0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente e a entrevista dessa semana é com a psicóloga Pamela Magalhães, que vai falar para gente um pouquinho sobre a importância da gente se conscientizar, né, da nossa própria vida, abdicar de modelos, deixar para trás o que nos leva para trás e realmente se perceber e ir em busca do que é importante para gente. Muitas vezes deixando para trás padrões e modelos, condicionamentos que não são nossos que na vida a gente está sempre é, encerrando e começando novos ciclos e como a gente pode aprender a lidar com isso de uma melhor forma, tá certo? Eu tenho certeza que tem muita coisa bacana para extrair dessa entrevista, vocês vão gostar e se vocês quiserem deixar um comentário para mim ou para a Pamela, vai ser um prazer receber feedback sobre essa entrevista e convido também para quem está nos ouvindo de outras plataformas ou então, está ouvindo o podcast pela primeira vez para que conheça o site do Conscientemente que é o www.conscientementepodcast.com.br, para conhecer mais sobre o Conscientemente e tem outras 60 entrevistas já disponíveis lá e o Conscientemente também está no Instagram como arroba podcast. Vai ser um prazer e uma honra recebê-los lá. Um grande abraço e vamos à entrevista. Hoje no Conscientemente eu vou entrevistar a psicóloga, palestrante e psicoterapeuta especialista em relacionamentos e família também, a Pamela Magalhães. Pamela, estou muito feliz de te receber aqui hoje, é uma grande honra e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre o teu trabalho, tua vida profissional, é, tenho certeza que todos que estão nos ouvindo vão adorar saber.
1: Bom, Bruna, prazer em participar, que delícia, que encontro bom. Acho sempre bacana outras formas de chegar perto de novas pessoas, né, os seus ouvintes, e muito gostoso. Eu comecei a minha carreira de um jeito um pouco diferente, porque eu fiz jornalismo antes de psicologia, no meio da faculdade de jornalismo não me encontrava e aí acabei caindo na psicologia, que acho que é de um lugar que eu sempre quis e resisti um pouco, porque mamãe é psicóloga é aquela história de que preciso confrontar os meus modelos,
0: uhum. mas aí
1: não teve muito jeito. Eu acho que desde que eu, eu me conheço por gente, eu gosto de pessoas e me interesso por pessoas e por mim também. E entendi também que na faculdade não adianta a gente buscar é, se consertar, não é ali. né Eu uhum. acho que a gente vai se compreender melhor em processos terapêuticos, faço até hoje o meu processo, já faz 18 anos que eu faço terapia. Confesso que já parei nesse meio do caminho, já mudei de terapeuta e acho que como fases alguns terapeutas não fazem mais sentido né? e a gente vai encontrando aí novas escutas. Uhum. É, comecei a minha, a minha carreira buscando mais conhecimento, então tive uma vivência muito grande, resumindo, uma vivência bem profunda em psicologia hospitalar, onde eu me especializei e foi essencial conhecer os diversos pacientes que adentram é, a instituição hospitalar. Então, foi uma escola imensa, assim como hospitais psiquiátricos, que eu recomendo para todos que começam a carreira, buscar sempre se aprimorar, conhecendo as doenças dessa forma pura, genuína. Quando eu conheço a doença propriamente dita, eu consigo no consultório receber... A gente brinca um termo popular chamado perfumaria, né? Que no consultório vem a perfumaria, uhum. vem traços de... Né? É muito difícil um psicótico no consultório de psicologia. Normalmente, a gente tem os neuróticos, que são aqueles que, como nós... Tem questões, né? Certo. Ciúme, possessividade, traição, divórcio, dificuldade de enfrentamento, necessidade de mudança, paralisações, transtornos de personalidade. E aí fica muito mais fácil a gente conseguir organizar as nossas intervenções e ter um processo que realmente faça diferença para o nosso cliente.
0: Chamo uhum. de cliente
1: hoje, o que eu chamei de paciente por muito tempo, porque cliente eu entendo que faz trocas mais genuínas, ninguém está acima de ninguém. Uhum. Então, na minha abordagem atual, da minha mais recente formação, não tão recente, mas minha última formação, que foi terapia de casal e família, dentro da linha construcionista sistêmica, eu acho que me deu ainda um arsenal muito mais intenso para eu conseguir lidar com a demanda. Sim. É, passei por outras formações, psicossomática, que me ajudou muito, que tinha muito a ver com o hospital. É, fiz uma base dentro da psicodinâmica unicotiana, que é uma linha dentro da psicanálise, mas confesso que me encontrei mesmo na linha sistêmica construcionista. É, acho que é uma, uma abordagem mais a minha cara, sem tanto engessamento e eu me sinto muito próxima dos meus pacientes, sair um pouco daquele patamar de que não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então eu abraço meus pacientes, uhum. eu dou livro para os meus pacientes, é, lembrando que o fundamental é sempre manter o, o nosso cliente, ó, eu falando paciente, manter o nosso cliente numa, numa distância quanto, uma, quanto menor, melhor. Então, ele é o protagonista, né? Ele está ali e precisa ser visto. Então, trago, sim, muitos exemplos da minha vida, coisa que na psicanálise era algo descabido, uhum. mas sempre lembrando que eu tenho que estar neutra, né? Para que o meu paciente tenha o seu destaque e possa se notar. É, o, o autoconhecimento acontece quando eu me percebo, quando eu entro em contato com as minhas virtudes, quando eu reconheço minhas limitações, quando eu entendo meus subterfúgios, quando eu percebo o que eu impacto no outro, como esse outro pode me perceber, como eu me percebo, que lugar eu me dou no mundo, no espaço, qual é a minha contribuição para o sistema que eu vivo quais são os resgates que eu preciso fazer, o que tem à minha volta, quais são as minhas escolhas e por aí vai
0: muito legal, Pamela. e é legal, então, essa abordagem, né? ver a forma com que tu encara o teu trabalho hoje. eu acredito que no meio do caminho tu fez as tuas adequações, né? para se sentir cada vez mais à vontade na profissão. então é muito bacana ver que de uma forma livre tu consegue ser um espelho, assim, através do qual é, os teus pacientes podem se enxergar cada vez melhor e,
1: e adquirindo cada vez mais autoconhecimento. Com certeza, esse é o caminho. É, aos poucos, eu venho de uma época que o psicólogo não podia aparecer muito, né? Não podia ter rede social, não podia... Imagina se podia ter um Facebook, imagina se podia ter um Instagram. Então, eu vivi todo esse preconceito e mesmo assim eu fui entrando aos poucos. Hoje eu tenho uma expressão importante dentro das redes... E na intenção de humanizar, de trazer para mais perto, de mostrar que sim, sou psicóloga, mas antes disso, sou uma alma humana e estou aqui, talvez com um pouco mais de ferramenta e recursos na área que eu escolhi me aprofundar, uhum. mas sou passível de tantas inseguranças como qualquer cliente meu, como qualquer pessoa que veja meu material, então, eu penso que quando eu, eu cheguei mais perto, eu consegui também trazer a psicologia como algo mais acessível, né? Uhum. Que eu acho que quanto mais a psicologia se torna acessível, quanto mais as pessoas desmistificam essa história de que ah, não, eu não sou louco, não faço psicologia, Sim. muito pelo contrário, né? A psicologia ela não é para loucos, a psicologia é para pessoas, e nós enlouquecemos sim, muitas vezes, uhum. e isso não quer dizer que seja sinônimo de loucura, mas de muitas questões que a gente possa sim observar que, olha, não é, não é fragilidade, né? não é vulnerabilidade, é ser humano, e isso tem momentos mesmo. que a gente está mais angustiado, está mais sofrido, tem uma doença, porque a depressão é uma doença, transtorno de ansiedade também é uma doença, dentre tantos outros, e que se a gente entrar em contato, reconhecer e se conscientizar da necessidade de ajuda, isso sim, para mim, é uma grande coragem. Isso mesmo, concordo contigo Eu acho realmente muito triste Que ainda
0: tenha essa distância Esse preconceito né, De terapias em geral Mas acho que sim Trabalhos como o teu E, e se colocar né, mais próximo Das pessoas faz com que Essa desmistificação aconteça Então te parabenizo Pelo teu trabalho E Obrigada. gostaria muito também de, de saber né, Qual é na tua opinião o passo fundamental para quem está começando a buscar, assim, a querer entrar
1: mesmo nessa jornada do autoconhecimento? Eu acho que primeiro desarmar-se dos preconceitos. A gente tem hoje uma, uma adesão imensa de um público acima dos 50 anos, que era um público bastante resistente, dos homens também, porque eu vi durante muito tempo que psicologia é coisa de mulher, e não, né? Psicologia é coisa de gente. Sim. Então, a nossa maior ferramenta somos nós mesmos. Quando a gente se conhece, a gente se percebe e olha até onde pode ir, o que nos embarga, quais são os pontos que eu preciso desenvolver, encarar de frente, quais as necessidades de ressignificar elementos do passado que me paralisam, que me impedem de evoluir de me aprimorar, quanto mais eu entro em contato com essa conscientização, mais eu me liberto e mais próximo eu fico das minhas metas, da minha essência, da minha verdade. Então recebo inúmeros casos, eu atendo cerca de 11 pessoas por dia e eu vou eu vou percebendo conforme eu mostro para elas algumas histórias que elas se contam e a possibilidade de recontá-las, de reconfigurar esses elementos, esses mecanismos de defesa, crenças internalizadas, deficitárias, limitantes, uhum. Uhum. é uma forma desse indivíduo notar. Nossa, olha, eu posso ir por aqui, eu posso fazer diferente, eu posso me perdoar, eu posso perdoar alguém da minha família, eu posso adentrar aqui, que eu nunca imaginei. Então, é muito bonito você, você perceber que essas amarras, aos poucos, elas vão se desfazendo. E Nossa. a pessoa passa a fluir de uma forma que ela nunca se imaginou antes.
0: Nossa, muito lindo. E, e muitas vezes né, a pessoa vai se deparar com crenças ou, enfim, amarras, né, como tu falou, que muitas vezes são muito mais simples
1: do que ela imaginava, né? Sim, nós repetimos modelos, Bruna. Nós viemos de uma família que tem uma herança e a gente não herda só o olho do pai, o corpo da mãe, o cabelo da avó, mas a gente traz sonhos que talvez compreendemos que são irrealizáveis, a gente traz também crenças que fazem com que a nossa vida pare que ela se estabeleça numa mediocridade. Uhum. Nós também trazemos medos consigo. A gente pode trazer da, da nossa história, e a nossa história não começa só do dia que a gente nasceu, mas a nossa história começa desde os nossos antepassados. Então, num processo terapêutico, a gente pode ir percebendo o que é meu, o que é do meu pai, o que uhum. é da minha mãe, uhum. o que eu não quero o que eu quero que continue comigo, qual é a história que era da minha avó que eu acho legal e que eu quero reproduzir de uma forma individual com a minha percepção, o que de repente eu estou levando como um ideal ou um sonho, mas que não me pertence. Então, uhum. essa possibilidade de eu me perceber como legítimo eu é um trabalho muito bonito de se ver. Sim, e conforme a gente vai é, reconhecendo quem somos nós, nessa busca de si mesmo, é, na minha visão, o ideal e a busca de qualquer bom processo terapêutico.
0: Perfeito, Pamela. Aquela ideia né, de a gente pensar por nós mesmos, né? deixando, deixando para lá modos de pensar e sonhos, né, como tu falou, de outras pessoas, de familiares. Então, eu achei muito bacana você ter compartilhado isso conosco e gostaria de saber qual é, na tua opinião, o maior erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de avançarem em
1: relação ao seu desenvolvimento. Primeiro, quando a gente traz para si o que não é nosso. Então, às vezes, eu estou numa profissão porque meu pai quis muito que eu fizesse isso porque sempre me disse que era o melhor. Ou então a escolha do meu parceiro de acordo com aquilo que eu entendo que é um amor e eu posso ter um amor patológico internalizado. Posso ter uma família com muitas separações e compreendido no meu íntimo, no meu inconsciente, de que amor não faz bem, amor machuca, amor é sofrimento, por exemplo. Uhum. E nisso eu coleciono amores compatíveis a este pensamento. Porque aquilo que eu penso, fomento e alimento é o que eu vou ter na minha vida. Se eu não souber aonde vou, qualquer lugar serve. Se eu tiver para mim que amor machuca, eu sempre estarei em relacionamentos que me firam. Uhum. Relações tóxicas, por exemplo. Se na minha história, no meu legado familiar, dinheiro sempre foi algo que, to... que desmembrou em perdições e insucessos em falência, possivelmente eu repita isso na minha vida, não porque eu goste, mas é porque é familiar, e isso me traz numa zona de conforto. Reconhecer as nossas zonas de conforto como algo familiar conhecido, mas não necessariamente o melhor lugar para nós, uhum. e que podemos, sim, reformular tudo isso, meu Deus, é maravilhoso.
0: <risos> Sensacional, Pamela. Nossa, incrível. Então, já que a gente falou né, sobre um hábito negativo, qual então seria um hábito que pode contribuir para que as pessoas alcancem
1: mais realização? Primeiro, a conscientização da minha vida. Reler o meu passado, perceber o meu histórico junto com o terapeuta, parar e pensar, nossa, o que está acontecendo comigo? O que me embarga? No reconhecimento desses pensamentos e na percepção destas crenças, eu posso refazê-las. Exige, sim, muita coragem, provocações, inquietações, contato com as nossas próprias sombras, talvez abdicar de alguns modelos, deixar para trás algo que me leva para trás, Uhum. e me olhar para frente, reconhecer que sim, sou sozinho na minha busca, mas uhum. isso é tudo o que eu preciso. Eu preciso uhum. de mim. Ah, quando eu entendo sobre a minha independência e quando eu me responsabilizo por aquilo que seja importante para mim, eu me percebo nessa busca individual, intransferível. Então, eu começo a me empenhar e investir no que eu chamo de amor próprio, que é quando eu, eu deixo para lá, eu esqueço a ideia de que eu preciso de alguém para que me complete. Não, uhum. nós não precisamos de ninguém além de nós mesmos. As pessoas que transitam pela minha vida, elas são escolhidas e são emprestadas, elas não são propriedade. Uhum. Eu tenho que exercitar o desapegar, e entender que as pessoas vão e vêm e permanecerão o quanto quiserem e o quanto eu quiser que elas permaneçam. E que fique comigo boas escolhas para que assim eu alimente um ciclo construtivo na minha existência. Perfeito. Talvez... Talvez em muitos períodos eu perceba que, nossa, isso não me faz bem. Ah, mas eu deveria continuar porque eu estou há muito tempo. Ah, porque na minha família tem que ser assim. Eu acho que quando eu tiro o tem que e uhum. eu percebo o que realmente faz sentido é quando eu vivo essa liberdade fundamental. Eu não estou aqui para fazer ninguém feliz. Eu não tenho que ser assim ou assado porque me disseram que eu deveria ser. Mas eu preciso buscar no interior de mim o que realmente grita, qual é a minha verdade, o que é genuíno, o que diante dos meus objetivos realmente me satisfaz. A felicidade não é coisa grande, a uhum. felicidade ela passa por nós, ela fica por um tempo, logo ela vai... E viver esses vazios, tudo bem também, não é o fim do mundo. Sempre estamos começando e encerrando ciclos, e assim faz a vida. Quando a gente parar com essa exigência de permanências para que a gente não lide com frustrações, é quando a uhum. gente entende o princípio e a razão da vida. Lindo,
0: lindo, Pamela. E aí a gente vai ver, né, nesse caminho que é solitário, né, como tu falou, a gente vai enxergando aquilo que a gente precisa ressignificar também, né,
1: o que nem sempre é fácil, né, Pamela? Isso. O que nos faz sentido? A gente tem que cada vez mais se despir de padrões, de receitas para felicidade. O que funciona para mim pode não funcionar para você. O que você abdica pode servir para fulano. Aquilo que você deixou de fazer e parecia tão incrível, mas te feria, pode ser o ideal para fulana. Então, a nossa individualidade é fundamental. Eu sou única nas minhas particularidades, naquilo que realmente me move, naquilo que me felicita. O exercício da resiliência, da empatia, na capacidade de eu olhar o todo, de eu me perceber e considerar o outro. Uhum. Isso é um exercício difícil e fundamental, uhum. o ser humano ele nasce egoísta, a criança nasce onipotente, tudo para ela, por ela e aos poucos a gente vai percebendo que sim, eu preciso de muita coisa para mim, mas eu vou buscar sem que para isso eu precise machucar qualquer outra pessoa quando eu exerço essa capacidade de considerar os outros além de mim, aí sim eu consigo perceber o meu espaço, delimitá-lo e não ser abusada. Porque o pior não são as relações abusivas, mas o meu autoabuso. Uhum. Quando eu me exijo demais, quando eu esqueço para que eu realmente estou aqui, o que que eu quero para minha vida. O que diz respeito aos meus desejos oriundos intrínsecos. E pare de buscar ideais, não tem ideais. Uhum. Uhum. Tem aquilo que realmente me mola. Isso mesmo, eu acho muito, é,
0: quando a gente vê, por exemplo, esses livros as, de, de 10 dicas, de maneiras, 20 maneiras para fazer tal coisa, ou para ser feliz, é importante a gente ver que não existe uma maneira de padronizar, né? o ser humano não. é único, então talvez, para mim, vai fazer sentido seguir duas Exato. daquelas dicas, porque aquilo que eu estou preparada para fazer agora, para o meu próximo passo na evolução, Exato. mas para outra pessoa vai fazer sentido outras coisas, então
1: é importante a gente
0: não, não ver tudo como uma coisa generalizada,
1: né? Perfeito, e começa sobre essa questão do padrão, dos modelos, da imagem que eu tenho que ter, do curso que eu tenho que fazer, do cabelo ideal, do corpo perfeito... Às vezes, o que é bom para outra pessoa não é bom para mim, por isso que eu preciso me encontrar. Não adianta eu dizer para você o que eu acho que você deva fazer, mas que você se escute como você se sente à vontade. Uhum. Você se perceber confortável na sua existência... É isso sim, esse sim é o caminho, é isso que as pessoas precisam seguir, se, se desvincular um pouco de normas, né? do que, ah não, eu tenho que fazer este caminho, olha, uhum. eu, vou, eu vou fazer exatamente como aquela pessoa fez, porque eu quero ser ela, nós nunca seremos o outro, as pessoas que nós admiramos são inspirações para que nós nos criemos. Para que nós usemos a possibilidade de mergulhar em si e perceber, nossa, isso aqui eu consigo fazer desse jeito e desse jeito é bom para mim. Nossa, eu ganho 20 mil reais fazendo isso, mas eu não sou feliz. E todo mundo fala que eu não posso largar. Uhum. Mas, na verdade, você pode, de repente, escolher uma coisa que você ganhe menos uhum. e se sentir muito mais, né, muito mais confortável, é, muito mais próximo daquilo que te deixa feliz
0: sem dúvida também acredito que é esse o caminho e Pamela a gente estava falando né sobre a gente se perceber dessa coisa de a gente ser o nosso próprio digamos assim orientador né nessa caminhada da vida uhum. mas teve algum conselho assim o que tu considera o melhor conselho que tu já recebeu na vida aquela coisa assim que encaixou para aquele momento da tua vida e que te fez avançar
1: Olha, muitos, muitos, muitos. Acho que cada livro, cada pensamento, observar as pessoas, perceber as suas vidas... É, entender que eu posso ser eu e posso ser aceita do meu jeito com as minhas imperfeições que eu não preciso forçar nada que eu posso abdicar do meu falso self e ainda assim eu terei alguém que me aceite foi quando uma vez uma terapeuta perguntou para mim é, com quem eu me sentia mais eu e uhum. que demorou para que eu respondesse, né aí eu, eu pensei pensei e falei, nossa, com a minha mãe Uhum. Né? com a minha mãe eu posso ser eu eu sinto que independente das minhas fragilidades das minhas inseguranças, das minhas dúvidas eu tenho uma escuta que me conforta e isso foi tão bom uhum. porque a gente uhum. não percebe mas a gente está o tempo inteiro tentando agradar na busca do pertencimento tentando ser útil tentando encontrar algum lugar ao sol algum lugar no mundo e quantas vezes a gente passa por cima de si mesmos nessa busca, que a gente acha que tem que ser, né, uhum. então, é, entender que, nossa, é, eu posso estar tá descabelada, eu posso estar tá sem fazer escova, sem maquiagem, eu posso estar... Tá no meu momento mais desorganizado, que eu me sinto muito à vontade quando eu sento e procuro a minha mãe. Quando uhum. eu falo isso, parece, nossa, que piegas, a mãe... Não, tem muita gente que precisa se, se portar com a mãe de alguma forma, ou construir alguma imagem, porque acredita que sendo assim vai ser realizado. ah Eu quero que me validem, eu quero que me reforcem. Mas quando você percebe que quem tem que fazer tudo isso é você mesmo, e para isso você precisa se despedir de tantos preconceitos, eu acho que aí a gente está num caminho muito mais viável, muito mais construtivo.
0: Uhum, muito bacana, Pamela. E existe algum pensamento ou algum ditado que te inspire no teu dia a dia, alguma frase que tu gosta de levar sempre contigo?
1: Eu gosto muito de uma frase do Winnicott, que foi eu fiz uma formação em psicanálise dentro da psicodinâmica winnicottiana e o Winnicott diz sou visto, logo existo e durante muito tempo eu levei essa frase com a, com a ideia que se reflete em tudo a gente tem hoje a geração selfie que as pessoas precisam tirar as, pró, as próprias fotos e então divulgá-las para receberem curtidas, elogios e então terem para si que são belas que são validadas, uhum. que existem, mas aí eu com o tempo fui reformulando, entendendo que o ser visto logo existo, nada mais é do que ser visto por si mesmo, eu me vejo, eu uhum. existo, na minha dimensão, naquilo que eu alcanço de mim, há tantas pessoas lindas que não se veem lindas, uhum. mas precisam se autoafirmar quando o outro as elogiam, Hoje eu entendo que não é o, o elogio do outro que me alimenta, que me fomenta e me estimula para a vida, mas é a minha percepção. É quando eu aceito os meus defeitos, é quando eu entendo que eu não preciso estar maravilhosa para que eu perceba que eu tenho um lugar no universo, uhum. mas que independente das minhas dificuldades, das minhas deficiências, daquilo que eu acho que eu preciso melhorar, das minhas sombras refletidas numa foto, numa atitude, num comportamento, eu existo. Que eu lindo. existo quando eu não consigo dizer não, eu existo quando eu não consigo aquela entrevista... Eu existo quando o cara que eu quero me rejeita, eu existo quando eu consigo sim fazer aquele evento que eu tanto quis e que eu tanto sonhei, eu existo quando eu consigo naquela viagem fazer aquele intercâmbio, falar uma nova língua, assim como eu existo também quando eu percebo que eu não sei de tudo, mas que eu posso aprender. E hum. eu acho que esse, esse movimento, essa possibilidade de exercitarmos a humildade de que não somos perfeitos, de que temos opiniões adversas e que a gente está, sim, entendendo com o outro muito sobre nós e este outro também entendendo conosco. Hum. Para mim, um outro trunfo da vida é aprender a conversar, é abandonar certezas, é parar de querer ter razão, é entender que por mais que eu ache muita coisa sobre alguma coisa, o outro pode chegar para mim e me mostrar algo que eu nunca imaginei, porque somos uhum. cabeças pensantes. Uhum. E a gente está sempre somando, a gente está sempre entendendo mais sobre qualquer assunto. E isso é maravilhoso. As pessoas inteligentes têm dúvidas. A certeza limita, mantém uhum. a gente na ignorância cega de um pensamento raso e exclusivo. A gente teve uhum. aí o exemplo na política. Um defendendo daqui, outro defendendo de lá, tudo polarizado. Uhum. Se você não pensa que nem eu, você não pode fazer parte do meu mundo. Se você acha diferente, eu não gosto de você, eu te ataco. Uhum. E eu acho que essa é a doença do universo. Uhum. Quando as pessoas, ao invés de somarem percepções e perspectivas, elas agridem, elas uhum. se tornam violentas. Porque, na verdade, as pessoas ficam inseguras quando o outro traz algum pensamento que elas não compartilham. Uhum. E quanto mais eu conseguir somar ao conversar com você, sem buscar denominadores em comum, eu acho que a gente chega nesse lugar importante, que é um lugar cíclico, de movimento, é tudo muito mais líquido do que a gente imagina. Uhum, muito legal, Pamela. E não tem a... concretão, né? Não tem concretão. Desculpa te interromper, mas é, não tem concretão. Eu faço Isso terapia mesmo. há muito tempo. Voltei da terapia agora. Quantas coisas que eu achei que eu soubesse sobre mim, ela me mostrou que, ó, você não sabe uhum. tanto assim. E que uhum. bom, né? Que a Sim. busca não para, senão Sim. a vida não tem sentido.
0: Isso mesmo, é. Eu tenho um profissional que eu acompanho é, e que ele diz assim, que muitas vezes as verdades coexistem, né? A gente busca às vezes na. Tentar verticalizar uma verdade, a gente olha para aquele nosso ponto de vista e tenta é, achar coisas que possam reforçar aquele nosso ponto de vista, mas que, na verdade, a gente deveria ver as coisas de uma maneira horizontal. Então, é, às vezes, as verdades elas vão se complementar e isso é
1: maravilhoso, né? Eu trabalho com relacionamentos, então, às vezes, a pessoa chega para mim, um casal, e me diz, não tem jeito, né, doutora? Eu falo assim, depende, se vocês ficarem no absolutismo, não vai ter, uhum. porque a intransigência, quando você se fecha, o concretão, não tem jeito, uhum. vai quebrar a cabeça, vai machucar, uhum. mas se alguém ceder, se alguém resolver flexibilizar, até o relacionamento mais falido possível, é. ele é passível de mudança e transformação, uhum. porque... Tudo depende da maneira que se encara. Você conhece uma pessoa hoje que te decepciona. Você pode reencontrá-la um tempo depois e você perceber uma nova pessoa daquela pessoa. Porque uhum. ela aprendeu, ela amadureceu, ela abriu a mente. Então, o que eu acho mais lindo do ser humano é a possibilidade de transformação. Só que a, da mesma forma que a gente pode abrir essa possibilidade, a gente pode fechar. Uhum. Então, sobre o autoconhecimento, para mim, o segredo é a gente entender que a gente sempre pode mexer. Uhum. A gente sempre pode refazer crença. A gente sempre pode pegar aquilo que a gente diz que não dá e por que não tentar? Uhum. Aquilo que não tem mais jeito, por que não dar um jeito? Isso que eu acho bonito é como uma roda, tá sempre em movimento. Uhum. Então, eu não acredito em nada que é assim pronto. É. Eu acho que tudo dá para mexer, tudo dá para a gente dar um jeitinho, tudo dá para a gente reformular, se assim quisermos, se é a gente mesmo. decidir, porque ninguém muda ninguém. Isso mesmo.
0: E aquela coisa, né, de dar ao outro a possibilidade de ele evoluir. Porque o ser humano está sempre evoluindo. Eu sou diferente do que eu era ontem, do que eu era, né, do que eu era um mês atrás, do que eu era um ano atrás. Então, a gente tentar não ver tanto esse bloco, né? Ah, tal pessoa é assim e ponto, né? Esse concretão aliás, que
1: nem tu falou. Aliás, eu aproveito para as pessoas que estiverem nos escutando, Bruni, para você passar uma coisa que eu aprendi: uhum. eu não sou nada. Eu estou em tudo. Perfeito. Quando eu percebo que eu estou triste, eu não sou triste. Eu posso ficar mais feliz. Quando uhum. que eu percebo eu, eu sou rígida, eu fecho. Mas quando eu falo estou rígida, eu tenho a possibilidade de flexibilizar. Que lindo. Eu, nós não somos, nós estamos né, eu sempre acho que aqui é uma passagem, aqui é um momento. A gente muda tanto. Se a gente pensar como éramos aos 18 anos e como somos somos aos 30, aos 40, aos 50, uhum. depende muito os fatores externos, os fatores externos nos influenciam. Como que a gente pode fazer melhor? O segredo é abrir a cabeça e é não se fechar por medo de frustrar-se. É balançar, sim, sempre dar a volta por cima, balançar a poeira. Porque se a gente fizer esse movimento, é, eu acho que a gente abre essa capacidade de evolução, de aprimoramento. Lindo,
0: lindo, incrível, Pâmela. E se tu pudesse, então, indicar para a gente, é, para quem está nos ouvindo, apenas claro. um livro... É... Que não tenha só, impactado ah, a não. tua vida. É algo. Que, uma pergunta de desafio, assim, algum livro que tenha
1: trazido Ixi, muitas varia.
0: reflexões e que ah, possa não, ajudar. Eu não,
1: sou, eu, não, eu não sou econômica, Bruna. Eu <risos> então não vamos econômica. lá, pode falar eu, mais, eu, não eu, tem eu, problema. Olha, eu acho que tem um livro maravilhoso que quem quiser pode baixar em PDF, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro muito legal. Eu talvez não saiba o, o autor dos livros uhum. que eu te vou te falar, porque são muitos, eu me perco, mas pelo nome as pessoas conseguem puxar. Outro livro muito bom da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, uhum. acho que também contempla os temas que nós estamos falando, eu acho que tem outro livro que chama Ele Não Serve Para Você, livro muito bom, Corações Descontrolados, da Ana Beatriz Barbosa, um excelente livro, ainda da Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas, Mentes Depressivas, eu adoro, essa é escritora, psiquiatra,
0: uhum. que
1: mais que eu acho um livro muito legal, O Ciclo da Autossabotagem, é, eu acho um livro maravilhoso, uh, deixa eu pensar aqui, porque né, Bruna, é bom falar para os seus ouvintes que eu não me preparei, que você até falou, Pamela quer que eu te faça as perguntas, eu falei, não, Bruna, eu quero fazer de um jeito espontâneo para a gente mesmo. se desenvolver e se, se integrar. Uhum. Deixa eu ver. É, Sexo no Cativeiro, é outro livro que eu acho fenomenal. O Anel que Tu Me Destes, da Lígia Aratangi. É, qualquer livro da Sandra Fedulo. Aproveito para deixar alguns, alguns autores aqui, referências, é, Moni Alcaim, que é uma das autoridades em terapia familiar, é, que acho que tem livros assim, incríveis. É, Tom Anderson, Sandra Fedulo. Sandra Fedulo foi minha formadora em terapia familiar. Tem livros aí que valem muito a pena de serem lidos. Quem mais que eu gosto, de eu ver aqui. Uhum. A Mari Ser Livre, uhum. o Prem Baba, que teve a polêmica aí, mas o livro é muito bom Sim. e eu gosto muito dele. O que mais que a gente pode falar? Deixa eu ver. Ai, acho que agora esses são os que eu, o que eu mais, mais gosto, que eu acho que tem mais sentido... É, mas acho que se for para escolher o livro que eu mais gosto é o Cavaleiro Preso na Armadura. Eu acho que é um livro lindo. acho que é um livro libertador que que vale muito a pena para as pessoas lerem. Acho que ele tem, ele tem esse livro. Esse livro você consegue baixar em PDF, tá? É Marcando. um livro um livro maravilhoso. Tem livros também do Augusto Cury que eu gosto bastante. Uhum. É, tem outro livro da, da Ana Beatriz Barbosa que eu, que eu li, que Mentes Insaciáveis, que eu acho uhum. que é um livro muito, muito legal... É, acho que nesse momento são, são esses que vêm. É, o Augusto Cury tem vários, tem... Ai, como chama? Agora não vou lembrar para te falar, mas são tantos. Ah, o Flávio Covatti é uma referência para mim, né? É, faz pouco tempo que ele faleceu, mas tem na literatura uma expressão imensa. Acho que tem livros que valem muito a pena. Qualquer livro do Flávio de Giclovati é bom. E claro, Tiba, né? Acho que o Tiba. Uhum que é um querido, que por acaso é pai de duas amigonas minhas, é, eu acho que o Isami tem livros, né, o Isami faleceu, mas tem livros incríveis, lindos, que valem muito a pena, tem um livro que eu amo, que é do Gary Chapman, que é As Cinco Linguagens do Amor, que uhum, eu também destaco, sim. É, entre os meus preferidos, porque é, as cinco linguagens do amor faz a gente exercitar muito essa ideia de que não necessariamente o outro saiba amar e compreender o uhum. amor da mesma forma que nós. Uhum. Mas se nós abrirmos a possibilidade de ouvir como essa pessoa se sente e gosta de ser amada, eu acho que a gente consegue amá-la de uma forma mais eficaz. Isso, sem... gera conscientização, né? É, porque... É, acho que é um tema até para a gente falar em algum outro momento sobre as formas de amar, né? Eu acho uhum. que muitas vezes você pode ter ao seu lado uma pessoa que te ama profundamente, mas a maneira que ela demonstra é tão diferente da sua e uhum. isso conflita e faz com que vocês vivam um abismo. Isso. E quando eu olho para essa pessoa, eu entendo que... Bom, eu acho que amar para mim é quando a pessoa me dá flores, chocolate, é, roupas e joias preciosas. E para essa pessoa, ela se sente amada quando você senta do lado dela para assistir um jogo de futebol. Uhum. Então, é, quando eu me permito também me teletransportar para o universo do outro e amá-lo da forma que ele precisa... Eu acho que a gente consegue proliferar o amor. A gente tira o amor com o amor daquele jeito único que eu entendi e uhum. compreendi. Tem gente que fala te amo, te amo, te amo que nem fala, sei lá, quer, sei lá, quero, quero comer um pão na chapa, uhum, sabe? Uhum. Então, não, eu acho que não importa tanto o que se fala, mas o que se faz, e o amor está nas minúcias, Isso. o amor está nas minúcias, nas atitudes, no carinho, no olhar, na validação, na compreensão, no espaço que se dá. Na escuta
0: que se abre, uhum. eu acho muito bacana esse livro porque ele veio abrir, né? Esse leque para as pessoas, assim de Conhecer. gerar você conscientização, conhece? né? você Expandir. Conhece, Conheço, aham. Uhum
1: lindo lindo muito lindo, lindo, cinco muito livros, lindo mesmo cinco linguagens do amor do Gary Chapman vale muito muito a pena lindo lindo eu acho que é, para quem estiver escutando dê para o seu parceiro dê para sua parceira dê para sua família dê para quem <risos> você eu, eu ando com um monte de livro no consultório eu vou dando hoje mesmo hoje mesmo esse ciclo da autossabotagem dei para minha paciente eu acho que livro livro é sempre muito bom né hum, eu acho sim. que Cada um, o, o livro é o mesmo, mas cada um lê um livro, Isso né? mesmo. Cada entendi. um lê um livro, depende de como eu estou enxergando aquilo, a importância que eu dou e aonde ele ressoa e me toca. Sem dúvida. Inclusive, esse das cinco linguagens, eu
0: ouvi que agora tem para as crianças também, né? Então, é bacana saber disso, assim, porque as crianças também têm uma forma de dar amor e de receber amor que muitas vezes não,
1: a gente não sabe. <risos> Sem dúvida, a gente tem que quebrar paradigmas, aí fica mais uma dica, né? É, sair, dos estereótipos, sair dos estereótipos, quebrar os tabus, se aproximar um pouco mais, agir mais e falar menos, ficar menos tempo no celular e mais junto. Uhum. fazer mais encontros e parar de reclamar que não vê ciclano, não vê fulano, mandar menos mensagem e ir mais até as pessoas, uhum. dar mais beijo, dar mais abraço, economizar menos, isso mesmo. parar de fazer para esperar, mas fazer porque quer, porque tem vontade, porque uhum. é isso que grita no peito. Isso mesmo,
0: maravilhoso, Pamela. Então, antes de a gente encerrar essa entrevista, né, que para mim está sendo muito bacana, muito proveitosa, estou aprendendo muito aqui contigo, é, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo
1: e conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Claro, Bruna, é, eu sou psicóloga clínica, independente de eu ser comentarista de vários veículos de comunicação, eu tenho, eu tenho as minhas redes sociais que eu deixo aqui para vocês, meu site, pamelamagalhães.com.br, tem um canal no YouTube que eu estou sempre lá alimentando, você coloca no YouTube, Pamela Magalhães, já vai encontrar o meu canal, é, tenho no Facebook, arroba PC Pamela, e tenho no Instagram, que você me, provavelmente me achou por lá, e é uma ferramenta uhum. bem forte na minha vida, arroba PC Pamela, arroba Pamela, e realizo os meus atendimentos, tanto individuais, quanto casal e família, só não atendo criança e adolescente individualmente, porque é uma competência que eu não me aprimorei tanto, por isso que eu tenho sócia, que trabalha exclusivamente com isso uhum. e atendo, atendo é, essa demanda em consultório particular aqui em São Paulo, capital, no bairro de Moema. Através do meu site, das minhas redes sociais, as pessoas conseguem entrar em contato comigo.
0: Muito legal, Pamela. Te agradeço muito. E, né, encerrando, gostaria de te parabenizar pelo teu trabalho, pela luz que Obrigada, tu emana. Né? É, muito talento aí nessa tua trajetória. Eu consigo, de longe, perceber isso. E quero te Entendi. agradecer de todo o coração pela tua presença, o teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui, falando com os meus ouvintes. E te desejar, todo. claro, muito, muito sucesso, muita luz na tua caminhada.
1: E, Bruna, desejo mesmo para você você só de conhecer, de conversar, de ouvir a voz, já sinto que delícia, hum. que trabalho legal que você vem desenvolvendo difundindo, as pessoas precisam falar das coisas as, precisam, as pessoas precisam falar de si, as pessoas precisam ser curiosas sobre si e sobre o outro, parabéns pelo conteúdo, me sinto lisonjeada de participar aqui do teu espaço e que a gente possa ter ajudado alguém, se for só uma pessoa maravilha, se for mais então, que delícia, penso, essa
0: ideia. Penso da mesma forma. Muito obrigada, minha eterna gratidão. E a gente vai se vendo e conversando, fazendo mais bate-papos aqui no Conscientemente.
1: Vamos, vamos, <risos> querida, com prazer. Um beijo, com carinho, pra você e pra todos os ouvintes. Um beijão, um beijo. Espero que você tenha gostado do episódio.
0: E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço, é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!